0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Bruce Toussaint. Bonsoir Bruce Toussaint. Bonsoir Caroline. Elle n'est pas facile à faire pour moi cette interview parce que nous sommes amis et euh, je vais vous vous voyez. Euh, on va faire cet exercice-là très en sincérité. Euh, les téléspectateurs de C'est dans l'air vous connaissent bien. Vous avez été longtemps aux manettes de cette émission. Vous êtes aujourd'hui un des visages de BFM. Je vous reçois car vous publiez « Heureusement, elle n'a pas souffert chez Stock », un livre dans lequel vous racontez la mort coup sur coup de votre père puis de votre mère, le choc, le vide, la peine, l'impréparation, l'incompréhension, la solitude de ceux qui restent dans une société où il faut, dites-vous, ouvrir un débat sur notre manière de gérer le deuil. Pourquoi vous, qui avez toujours refusé de vous mettre en scène, de mettre en scène votre vie personnelle, vous avez cette fois-ci décidé de raconter euh, l'intime, euh, la peine d'un fils
1: D'abord parce qu'il y a un choc, euh, un double choc, une double disparition qui euh, suscite évidemment beaucoup d'émotions. Et ensuite parce que... Euh, on nous dit c'est dans la nature des choses de perdre ses parents, en effet. Mais euh, peut-être un peu trop. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer. Bien sûr, il ne s'agit pas de, 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 de pleurnicher sur, sur ces disparitions qui sont, euh, encore une fois, dans euh, la logique d'une mmh. vie de famille. Mais je trouve que la société, en dit peut-être, euh, ne donne peut-être pas assez de place à ce deuil.
0: Mais comment vous arbitrez cette décision-là De dire, pour, pour la première fois, mmh. vous qui avez, encore une fois, refusé d'exposer vos enfants, votre famille, votre vie privée, vous dites, je vais raconter. Et je vais tout raconter. Sincèrement, ce que vous faites dans ce livre.
1: En fait, euh, l'écriture, c'est quelque chose qui euh, a développé magnifique, mmh. je ne l'avais jamais fait. Quand mon père est mort en 2016, j'ai écrit, mais pour moi, j'ai écrit ça, j'ai écrit quelque chose que j'ai laissé dans mon ordinateur. Et quand ma mère est décédée en 2021, à nouveau, cette envie est remontée en moi. Je, ça me paraissait incongru, comme vous le dites, parce mmh. que je n'ai jamais voulu être à la une de magazines People ou ce genre de choses, euh, même en page intérieure. <rire> mais quelque chose s'est imposé, il y a eu une évidence. Vous savez, l'écriture, c'est quelque chose de merveilleux. Mmh. Après, écrire, c'est une chose sortir un livre, publier, en est une autre, être le, lu. Publier, le partager, c'est ce que je vis en ce moment, et c'est une, une drôle d'aventure. Drôle
0: Mon père est mort à 78 ans d'un cancer, je ne m'en suis pas remis. Euh, ma mère est morte à 73 ans d'une crise cardiaque, je ne m'en suis pas remue. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé qu'en écrivant, ça vous aiderait à vous en remettre Est-ce que c'est ça le but aussi
1: Je pense que ça m'aidera. Le mmh. fait de l'écrire ne m'a pas aidé dans le sens où c'est très douloureux de se replonger dans ces moments si mmh. difficiles. Euh, perdre son père euh, et l'accompagner jusqu'à la dernière minute de son existence dans une chambre d'hôpital, okay. c'est très douloureux. Euh, perdre sa mère dans des conditions difficiles puisqu'elle meurt d'une crise cardiaque en pleine rue, c'est atroce. En revanche, je pense que ce qui me fait du bien aujourd'hui, c'est le témoignage des autres, des lecteurs.
0: Mmh. Vous écrivez quand on voit sa maman crever dans la rue, on ne ressent que de l'injustice, de la rage. Vous racontez la mort brutale de Mercedes. C'est le prénom de votre maman. Il est 14h10. Ma mère est maintenant étendue sur l'asphalte, inconsciente. Je dors. Jusqu'à la fin de ma vie, je regretterai de ne pas avoir été à ses côtés, à cet instant précis, où elle s'est arrêtée, comme si une lame l'avait transpercée. L'injustice, la colère et le sentiment de culpabilité
1: oui, un peu, parce qu'on était très fusionnel, on, on avait une relation très, très forte depuis depuis toujours. Et, et quelque part, je me dis, mais comment est-ce que... Alors qu'on était si proche, je n'ai pas ressenti qu'il se passait quelque chose et je n'ai pas compris qu'il fallait que je sois à côté d'elle à ce moment-là. Je ne pouvais pas l'imaginer, personne n'est devin, mais j'aurais aimé être là dans ces derniers instants. Je suis arrivé, mais trop tard. Vous avez pris le
0: temps, été... vous racontez ça, vous prenez le temps.
1: Oui, ma mère était un personnage, c'était une femme voilà qui, qui était un, avec un énorme tempérament... Wow. <sighs> parfois euh, un, peu, un peu too much, comme oui. on dit, et c'est vrai que quand on m'a prévenu, j'ai pensé qu'elle faisait un malaise et que ce n'était pas si grave, je n'ai absolument pas voulu voir que la mort était en train de nous l'arracher.
0: Et quand vous arrivez, vous dites que ça ressemble à une scène de guerre, la oui. réanimation, les médecins, euh, vos enfants sont à vos côtés, euh, lorsque tout ça se produit, lorsque votre mère meurt dans cette rue transformée, euh, je le disais, en scène de guerre, c'est une inconnue qui réconforte votre fille Lola, vous la prenez plus tard, euh, quand Lola vous raconte comment elle a vécu les choses, ou Peut-être que vous le voyez sur le moment. On arrive encore à se comporter comme un père, comme un père, quand on pleure, sa mère.
1: Non, mais On est dans un état de sidération. Vous savez, enfin, je ne veux pas encore une fois euh, euh, surdramatiser l'événement, mais il y a quelque chose de l'ordre, je ne sais pas, moi. Je dis zone, zone de guerre ou zone d'attentat. On était absolument groggy. On était là, mais on n'était pas là. Donc euh, effectivement, j'ai vu ma fille arriver euh, et se mettre à hurler comme un, et, et, et à gesticuler de façon un peu étrange parce qu'elle était complètement euh, traumatisée par ce qui venait de se passer. J'étais tellement moi-même dans un état second que je n'ai même pas réussi à m'occuper de, de ma fille. C'est dire, en effet, les ravages que cela peut faire sur l'instant.
0: Et votre père, vous le racontez, hein, vous l'avez dit à l'instant, il est malade d'un cancer en fin de vie. Papa, laisse-toi aller, laisse-toi partir. C'est le moment où tu ne peux plus rien faire. Lâche prise. Je dis à mon père qu'il doit partir, mourir. Cette fois-ci, les larmes qui sont difficiles à venir chez vous, vous le dites, je ne pleure pas. Cette fois-ci, vous submerge. Et pourtant, voir la mort en face, comme ça, devant vous, est-ce que ça, ce n'est pas encore plus difficile à surmonter
1: oui. Si, si, mais vous savez, je, 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 je me trimballe ces images, que ce soit le moment où ma mère se retrouve par terre et le moment où, je, où, mon, où, mon, où mon père fait ses, à ses, dernières, ses derniers souffles. Euh, ce sont des images qui sont gravées en moi. Et... Le travail que je fais maintenant, c'est de vivre avec ça. Plutôt que de me dire, je vais essayer de tout faire pour les effacer. Non, il n'y a, ouais. a, a pas de bouton supprimer. Il faut garder ces images-là. Donc je les trimballe entre entre, comme si j'avais deux sacs à dos ou de, ou de valises, si vous voulez. Et maintenant, je vis avec.
0: Et vous essayez Mais, de vivre avec.
1: Wow, oui. euh, au fil Mais il de faut votre livre, avec.
0: et on n'a pas le choix. Et, vous, et au fil de votre livre, vous racontez comment votre notoriété va percuter euh, votre vie personnelle. Ces drames, euh, une femme qui vous demande un selfie euh, quand votre mère est allongée sur le trottoir, des SMS d'encouragement euh, quand vous arrivez hein, sur France 5, alors même que votre père vit ses dernières heures. La notoriété, ça oblige. Ça oblige à faire semblant, à faire comme si tout allait bien.
1: C'est ce qu'on doit aux gens qui nous regardent. Je pense qu'en effet, on, cette politesse-là, cette amabilité-là, on la doit. On n'a pas besoin de raconter nos états d'âme aux gens. Ils viennent pour nous regarder, ils viennent pour regarder votre émission. C'est dans l'air. Ils viennent pour avoir un service, entre guillemets, et un rendez-vous. Le reste, on le laisse au vestiaire.
0: Regardez, est-ce que vous avez réussi à tout laisser au vestiaire le 25 octobre 2021
1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à midi. Stop au rodéo urbain à Lyon.
0: Votre reprise d'antenne. Nous sommes le 25 octobre 2021. Votre mère est morte le 18 octobre 2021 dans les conditions que vous venez de raconter. C'était trop tôt pour revenir à l'antenne.
1: Je pense que chacun vit à sa façon. Le... Post, euh, la la post-mort, le post-deuil en quelque sorte. Mais c'est très difficile. Donc certains ont besoin de deux jours, d'un jour, de deux heures, certains ont besoin de 15 jours. Et je pense qu'il faut que la société soit un peu plus souple et donne un peu plus de latitude à ceux qui reviennent. Moi, je suis revenu parce que j'estime que c'est mon boulot de mmh. revenir. Euh, j'aurais oui, aimé avoir quelques, quelques jours de plus. C'est
0: évidemment ce que vous dites à la fin de votre livre, tout ce témoignage-là, la difficulté de la société même à parler de la mort, mmh. on ne dit pas la mort, on dit il est parti, on essaie on de... Dit la, fin, la fin de vie. La fin de vie, exactement. Euh, vous dites au fond on n'est pas préparé à la mort, même si au fond tout nous y prépare hein, depuis mmh. notre premier souffle, et vous dites il faudrait qu'on ait davantage de temps, peut-être cinq jours au lieu de trois. Il faut, écrivez-vous, que les ministres s'emparent de ce sujet-là. L'ont-ils fait Avez-vous des retours euh, depuis la publication du livre,
1: oui, j'ai été contacté par des membres du gouvernement. La, les arrêts maladie post-deuil, ça représente 700 millions d'euros par an pour la, pour la sécurité sociale, pour l'assurance maladie. Ça veut dire que ces sommes-là pourraient peut-être être diminuées si on accordait un peu plus de temps, euh, je veux dire, euh, euh, autorisé à, aux gens qui vivent un deuil. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font les gens eh bien, ils prennent un arrêt maladie. C'est tout, ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne sont pas bien, ils sont mal. Donc, essayons de diminuer un petit peu. C'est le sens, en effet, de, de ma démarche aussi, au-delà de mon témoignage. Et j'ai reçu un écho plutôt favorable, même si tout cela va prendre un petit peu de temps. Et ça pourrait s'inscrire, d'ailleurs, dans un projet de loi un peu plus large sur la, sur la fin de vie. Parce que la fin de vie, ce n'est pas seulement qui injecte quoi. C'est aussi accompagner ceux qui restent. Ceux
0: qui restent. Hein. Et vous évoquez une conversation notamment avec Yannick Alénot qui a perdu son fils oui. tué par un chauffard à Paris. Et vous partagez la même impression d'une déshumanisation euh, des heures d'après, justement pour ceux qui restent la froideur de l'hôpital, les devis des pompes funèbres. Et puis cette amende, cette amende qu'on a mis à votre maman parce qu'elle était mal garée ou, ou qu'elle n'avait pas mis le bon ticket alors qu'elle était en train de mourir sur un trottoir parisien.
1: C'est un symbole au fond de ce que nous avons vécu effectivement, elle arrive dans cette rue elle se, elle se gare, elle va chercher un ticket à l'aurodateur mais dans ce petit laps de temps et dans ces quelques mètres qu'elle doit faire elle s'effondre, victime mmh. d'une crise cardiaque quelques minutes plus tard, une amende lui est oui. mise, on, on, on a reçu l'amende oui. à 14 11h45, bon, donc on a contesté en disant, bah, avec un certificat de décès, etc. Et on a reçu l'amende majorée. J'en ris, mais c'est pas drôle en fait, non. parce que c'est horrible. Et ça nous a, ça nous a heurté, ça nous a, ça nous a choqué.
0: Docteur, je ne sais pas si je peux vivre sans ma mère. C'est ce que vous dites à votre psy lorsque vous poussez la porte. Est-ce que vous allez arriver à vivre sans votre maman
1: j'ai pas le choix, ouais. mais elle est toujours là et au fond, je, je mesure en ayant fait ce livre et avec les premières réactions des, des lecteurs à quel point je ne suis pas seul à vivre avec ces fameux sacs à dos ou ces fameuses valises dont je parlais.
0: On en a tous des sacs à dos. Allez, heureusement, elle n'a pas souffert publier chez Stock un livre sincère, touchant, qui nous met tous face à nous-mêmes et qui interroge sur la façon euh, dont nous avons ou pas réussi à surmonter euh, nos deuils. Merci beaucoup, Bruce Toussaint. Merci, Bruce. Vous, Toussaint. Merci, Bruce. Euh, on va retrouver dans un instant les experts de C'est dans l'air. Nous allons évoquer les propos d'Emmanuel Macron qui ont déclenché un tollé diplomatique. Emmanuel Macron pris à partie aujourd'hui, à l'instant même, alors qu'il était en visite aux Pays-Bas. tout de suite